0: 大家好，欢迎收听币圈大小事。每天花十分钟，掌握币圈新闻、大佬观点以及链上数据的新鲜事。我是你们的主持人 Lydia， 我是 Leo。今天是三月六号，星期一。我们精选了四篇新闻、一则大佬观点以及一则链上数据来和大家分享。听众们可以点击 Podcast 资讯栏中的连接传送门，搭配今天的练习生日报一起收听哦。下播一则重要的讯息：练习生团队正在招募实习研究员。如果你对 Podcast 实事。科普文章感兴趣的话，赶快到资讯栏填写表单表，那么，马上进入今天的第一则新闻哦。2014年遭黑客攻击破产的加密货币交易所 Mount Gox 最快将会在2023年3月10号起偿还债权人的欠款，完成付款程序。最后期限是9月30号。市场密切关注这14万颗比特币赔偿总额可能会带来的潜在买压。这次的还款是针对同意提前一次性还款方案的债权人，他们可以选择以 BTC。BCH 和日元组合的形式接受付款，或者也可以要求以法定货币支付全部的金额。每个 Mount Gox 的债权人必须指定交易所代表他们收取还款，而各大交易所针对处理还款的速度给出了不同的时间表。b i t g o i n 表示将会在20天内完成 c r a c k e n 则可能需要9十天左右
1: 。m o Gox 的前两大债权人近期传出已经选择拿比特币现货为主的偿付选项，预计在9月的时候取得一次性的还款。这意味着他们的付款不会触发比特币的清算，因为 m o r g a s 的受托人不用被迫把比特币卖掉以换取法币来给付，有望缓解市场对于卖压的担忧。两大债权人的赔偿金额规模合计占 Morgan 所赔的总额的五分之一。如果要对这则新闻有更深入的理解，你必须知道，有些债权人他其实是没有提交表单的，因为他们不接受这种提前一次性还款的方案。他们想要等到 m o n g a s 交易所的民事诉讼都走完以后再来求偿。根据报道说，这样子理论上可以拿到比原来的方案，也就是比打九折给付更多的钱。但报道也说，可能还需要再等上五到九年的时间
0: 。接着是数据分析机构 Forex Suggest 指出，西班牙是世界上提供最多可使用加密货币购买房产数量的国家，总计有289笔。那位居第二、第三名的是泰国和葡萄牙。这些可以使用加密货币购买的房产，大多数都位于热门旅游景点，例如西班牙的马贝拉和泰国的普吉道等等
1: 。不过，我们若以这些加密房产的平均上市价格来看，西班牙只能排名第六，泰国则是排名第四。加密房产平均市价最高的前三个国家分别是加拿大、美国还有阿拉伯。在加拿大，平均房产的市价为两百四十八颗比特币。而在美国还有阿拉伯，则分别为一百一十二个以及九十五个比特币。另外，根据台湾媒体动区的报道，台湾桃园地区出现一间屋主愿意以比特币交易的透天厝，也接受以以太币还有美元稳定币来支付。屋主开价十七点五颗比特币，并注明可以再杀价，换算台币大约是一千两百万元左右
0: 。再来要看到的是。长期批评美元稳定币 USDT 发行商 Tether 的《华尔街日报》又有动作了。3月4号，技出相较于以前更为严厉的攻击，指控 Tether 和姐妹公司 b i t f i n i x 交易所伪造文件、开设空头公司，并且利用人头账户洗钱，将自己的身份隐藏在其他企业或者是个人的背后，作为他们寻求重新进入全球金融体系的渠道
1: 。对此 ，Tether 发布公告回应，《华尔街日报》以成就的指控进行了报道。完全不准确，而且具有误导性。Taylor 还有 b i t f i n i x 拥有世界一流的合规计划，并遵守反洗钱 （KYC） 以及反恐怖主义的要求。这不是华《华尔街日报》第一次翻旧账去攻击 Taylor 了。在今年的二月初，《华尔街日报》也指控 Taylor 在二零一八年的公司股权结构，说当时有高达八十六 percent 的股份仅由四个人所持有。当时 Taylor 的技术长就发文回呛。说这是一篇小丑报道。随后，他也转发一名网友的评论，评论上面说：“如果你把每间私人公司的前五大、前十大股东加起来，股权加总起来都会超过一半。这种股权集中的现象，在每一间非公开上市的公司都是很平常的事情
0: 。”最后一则消息是，近期一间总部位于美国的 Web 3新创公司 r e d i n g 宣布，从 c a n n t e c y Capital 领头的种子轮募资中筹得了250万美元。将会用这笔资金继续研发核心的技术，以及预定于第二季推出的产品
1: 。瑞定开发了一个平台，允许用户们使用他们的电话号码收发，还有兑换 NFT。用户可以将任何区块链网络上的加密钱包连接到他们的电话号码，然后他们可以扫描 QR code 来兑换使用的 NFT， 例如门票、忠诚度积分、线上游戏内的道具等等。然后他们也可以透过简讯、iMessage， 还有 h o t s a p p 等方式来发送以及接收 NFT， 而且无需支付 Gas fee 也不用知道对方的钱包地址。这间风投机构的创办人说，大众采用是 Web 3的圣杯 ，Redeem 的核心技术，允许用户在没有区块链知识的前提下，在几秒钟内就可以访问 Web 3的世界
0: 。而今天的币圈大佬观点要跟大家分享的是。区块链开发者 Ray Zou 加 ETH 表示，他曾经觉得全美最大的加密货币交易所 Coinbase 要开发以太坊 Layer 2扩容方案 Base 是一件非常愚蠢的事情。但是啊，他说他现在搞懂了，如果推论是正确的，那 Coinbase 现在正在进行有史以来最厉害的布局。全球第二大稳定币 USDC 的发行方 Centr i c 是由 Circle 和 Coinbase 所组成的联盟。目前 ，Circle 每年都可以赚到14亿美元的储备美国国债收入。如果 Coinbase 可以提供一个 USDC 完全为零手续费的以太坊 Layer 2， 也就是 Base 专案，那他们将会能够完全与 Visa 和万事达卡竞争。这两间支付巨头都尝试以 USDC 进行国际支付
1: 。这位大佬在原文中有特别提到 ，Coinbase 具有双花，也就是 Double Spend 的巨大优势，因为它一方面可以靠着稳定币 USDC 的储备去赚取利息。同时又允许用户花费他们的 USDC 去做支付，一笔资金可以使用两次的意思。他也提到了 Visa 还有万事达卡，不管他们再怎么钻研区块链的技术，只要他们没有自己的稳定币，立足点就不一样，就很难与 Coinbase 竞争
0: 。最后是今天的链上数据分析，根据 NFT 链上数据 ，NFTGo.io 的数据显示。为了纪念 Coinbase 的以太坊 Layer Two 扩容方案的 Base 专案所发行的 NFT 系列 Base Introduced， 目前已经有超过33万个钱包地址拥有，总市值来到 1,810 枚以太币，也就是大约283万美元左右
1: 。当时所有的钱包地址都可以免费铸造 Base Introduced， 属于限时不限量的 NFT。目前它的地板价来到了 0.0033 枚以太币，大约是5美元左右。总交易量为七百四十亿枚以太币。OK， 那么我们今天的 B 圈大小事节目就到这边啦。除了以上提到的新闻，今天的练习生日报还有提到了加密风险投资机构 MultiCoin Capital 旗下的对冲基金去年亏损超过九成。另一则消息是，去中心化交易所龙头 Uniswap 推出了手机版本的钱包，支援 iCloud 云端备份助记词。大家可以点击资讯栏的练习生圈） h 网站链接，观看其他精彩新闻、观点及数据。如果对节目有任何想法，都欢迎在 Apple Podcast 评论区留言，也别忘了给我们五星好评，或是进入资讯栏的 Discord 还有 l i g e 社群，和大家一起及时互动哦。我是主持人 Leo， 我是 Lydia， 我们明天见，拜拜
0: ，拜拜。